0: 想到关于那不勒斯的另外一点，就是有一天在想，为什么他们的这个成长经历会和他们这个爱情的这条线路会结合的这么紧？后来我觉得这不是一个巧合，就因为对这个社区的女性来说，她进入社会以后，就没有任何公共的女性的角色可以让她参考。他能够看到的只是男性，而他跟男性发生唯就是发生任何联系的唯一方式就是通过爱情。就他他没有当过男性的同事，没有当过男性的下属，就是没有被当成和男性一样的人去对待，所以他只能够在通过在爱情里面当一个附属的方式去接近男性，然后不断的去挣脱这种关系，然后想去实现其他，呃，其他公共领域里面的角色。
1: 这段感情，你就觉得它像一束光一样，然后斯通纳和凯瑟琳两个很灰暗的人从这个光里走出去，就走进了这个光，又离开了这束光。那尼诺这个就像一坛烂泥啊，就你走出走出了这坛烂泥，你身上依然带着你。其实，菲利普·罗斯这个“艳女症”最早是一九六九年提出来的。当时就有一个著名的书评人说，他书书里的女人只有两类，然后一类就是恶毒而淫荡，然后另一类就是纯洁而无知。
0: 又
2: 继续说，他说女性不能作为女人本身存在，即使女性是主角或者配角，倾向上女性总是男主人公的一个牺牲品。然后他就问村上说，为什么您的小说中女性大多承担这样的责任呢？村上回答说，言之有理，
0: 嗯。<笑>最后，你还是要进入到行动的领域，就是从时间上去改变这些关系，而不是说，嗯、呃，就是仅仅是在观念上去做这些倡导是是不足够的。
2: 听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是傅世野，我是黄月，
0: 我是两位<笑>两位主持人注意一下，我是《剩余价值》的常驻嘉宾李书蒙。第一次见到嘉宾这么主动介绍自己，嗯，不知道大
2: 家还记不记得书蒙啊？就是我们之前大家在第五、第六期的时候有请过书蒙，然后他是我的大学同学，然后当时他帮我们录了两期节目，一期是讲有机农业，是他博士的研究，然后另外一期是。呃，讲那个十年前的一个电视剧叫《好想好想谈恋爱》。那时隔三四个月，哎，两三个月之后，舒萌又回来了。然后今天其实请舒萌来，我们想聊一个比较严肃的话题，我们想聊一下学院生活、知识分子、爱情和性别书写。那这个题其实非常大。嗯、呃，我觉得我我我其实想先聊一下，就是我们上上期节目，也就是汪明安老师那一期节目播出之后，其实反响非常热烈。当然，很感谢听众对我们的支持。但其实我们也发现一个个问题就是在喜马拉雅上面，就大概两三天之内就聚集了二十多条评二十条评论吧，然后里面有大部分在说我和志奇笑的太大声，<笑>就是就是有很多人<笑>对我又开始笑了，有很多人说这两个主持人能不能不要笑了，这是一种声音；第二第二种声音是你们都请到汪明安了，为什么你们自己还要在那儿说那么久？对，然后其实我们对于这种评论，我觉得还是有一点。不高兴的，然后我觉得这背后其实反映了一个逻辑，是说，当我们请到了一个男嘉宾，他的地位、他的社会声望、他的知识都比就是可能比我们高的时候，大家就会默认为说这两个女生应该闭嘴。我觉得这个逻辑其实是非常不好的，其实也是挺男权的一个逻辑。然后从这点我又想到之前我们一直讨论的一个问题，就是说男性说话的方式和女性说话的方式其实是有不同的。就这个就是在平常我在我的社交网络。包括给我们发私信的一些朋友身上都能感觉到，比如说男生他会说这这两个女的能不能别笑了，或者说这俩女的直接他他就会直接说不要笑了，他是用一种命令式的口吻。然后有一些女生会给我们意见，他就觉得说我们在说话的时候就很多嗯嗯嗯这种回应，但是这个我们之后也会注意了。但是女生的语气都非常委婉，就会说你们能不能怎么样，是一种建议式的。然后我们就会觉得这两这其实是两种非常不同的表现方式，但是这种表现方式其实是。是有他的性别建构的因素在里面的，然后就又想到说，之前我跟舒萌也聊过这个问题，因为我们都有在研究生院的经历，然后我们经常有一个感觉，就是当我们和一群男生在一起讨论学术的时候。嗯、呃，尤其是不止一个男生在场的时候，那个场面就是非常像孔雀开屏，就是你就会觉得说，男生讨论知识的时候，其实他指向的不是知识，他也不是单纯想讨论知识，他指向的其实是权力，或者说他其实是想通过展示他的知识来显示自己的这个控场的能力。然后我就觉得这其实跟我们今天想讨论的这个话题，嗯、呃，非常相关。我们今天就是想讨论，结合我们三个自身的经历，就是我们身为身。而为女性，然后包括我们自己的一些阅读的经验，然后来讲一下这个学院生活、知识分子爱情和性别书写的问题。然后这背后引申出来的问题，其实是男性和女性的关系问题，也有女性和女性的问题。然后最后引申出来的其实是知识和权力的关系问题。那这些问题，我们虽然它听上去很严肃，但是我们其实并不觉得它离我们的日常生活非常遥远，反而它构成了我们日常生活非常重要的一个部分，然后也是日常政治特别重要的一个部分。那在我做这个漫长的开场的时候呢，黄月姐还在做笔记。<笑>我觉得要跟大家解释一下说，说今天是一个军备竞赛的升级版。就我们之前只是带几页纸来，然后今天我们每个人都带了两本书来。
1: 对，这还还没有竞赛就单纯军备已经搞得很紧张<笑>对对对，因为那这期节目，我们每个人都准备了两到五本小说，<笑>大概是有一些是之前读过，然后这次来重读，来重新思考怎么样谈这个话题。是的，是的，那我们就开始今天严肃的讨论吧。嗯、呃，我
2: 觉得首先我们想聊的是去年特别火的一个作品，叫《那不勒斯四部曲》。我相信我们的听众应该也大概知道这本书，但是我还是大概给大家介绍一下这个书。它是呃意大利的一位很神秘的作家，他叫艾莱娜·费兰特，他写的一个四部曲。然后他讲的是成长在意大利那不勒斯社区的两个女孩，一个叫呃莉拉，一个叫莱农，然后他们俩。从小一起在这个破败的社区长大，莱农他,他成为了他们这个社区第一个大学生，然后他后来也嫁给了一个知识分子家庭的男性，叫彼得罗。
0: 利拉因为家里没有钱，所以就留在他父亲跟他哥哥的鞋铺里面，嗯、然后就一开始打算跟他们一起制鞋，后来嫁给了他们社区里面的香肠店的老板。对
2: ，而且他是十六岁就结婚了，就很
0: 早结婚。结婚当天发现他。丈夫把她很认真做的一双鞋子送给了他们那个社区里面她非常讨论讨厌的一个放高利贷的人，嗯、
2: oh, oh. ，然后她
0: 就认为这个婚姻充满了欺骗，因为她本来认为她的丈夫是一个可以把她。保护就是可以把他从那种邪恶的，就是底层社区里面拯救出来的人，然后发现他们其实是沆瀣一气的，所以从那个时候开始，姐俩就崩溃了。嗯
2: 嗯，然后这其实是第一本的这个故事，然后这个书因为它有四本嘛，其实讲了他们从少年，然后到青年，到中年，他们俩一直那种就是很微妙的这种女性友谊。然后伴随他们这个女性友谊的，其实是有一个非常重要的角色，他叫尼诺。然后这是跟他们从小一起长大的一个男生，我觉得舒萌对这个角。色。所以有着非常复杂的感情，可以给大家介绍一下这个角色和他们的关系。呃
0: 、尼诺是一个，呃，要怎么讲？他从什么意义上来说典型？就是他，我觉得尼诺其实在这本书中只是代表了就是非常多的就是阶层上升途径当中的一种，嗯，呃、然后他代表的是这种学院派的路径。然后我觉得其实这种，嗯、呃。就是通过通过文化或者是通过教育的方式去改变他们庶民出身的这种主题，在整部小说里面都是非常明显的。就是呃，不知道你们在读的时候有没有注意到，就是从一开始他就是从利拉和莱农去上学的时候，他们就会经常说某位老师会用标准意大利语跟他们说话，然后他们的父母就只会讲方言之类的。然后他们非常就是，之所以就是尼诺家会在这个社区显得有些不同，是因为他的父亲也会写点诗，嗯、就是属于一个就是呃二流也，也<笑>也算不上的这么一个作家。但是他会用标准意大利语说话，嗯、所以他们就会觉得，就是所以一开始文化和权力之间的结合就是非常紧密的。嗯、然后，嗯、呃，我觉得对于莱农来说，可能这个意味就是在后期会显得更加明显，因为他是。嗯，他是唯一能够，就整个社区唯一能够做到通过读书去改变他命运的人，而尼诺可能是唯一一个他能够看到的在这方面成为他榜样的人，因为尼诺后来就是这个社区的人谈起他也会说说萨拉雷托家的儿子去读了大学，嗯，所以我觉得这种就是气质是挺明显的。嗯、呃，然后包括后来就是，嗯，他对他对利拉跟莱侬的影响都很大，是因为就是利拉跟莱侬都非常聪明，然后对利拉来说不能够继续读书是一个很遗憾的事情。嗯，他跟尼诺相遇就其实是发生在就是他结婚以后，然后那时候他对他婚姻已经非常幻灭，就是他意识到就，嗯，他以为可以保护他的丈夫，其实并不是那样一个角色，然后这个时候他看到了尼诺就是。他开始就从莱侬的视角去描述，就是他跟尼诺成为了心心相印、可以进行深度对话的这么一种伴侣关系。他开始读尼诺读的书，然后跟他讨论那些很艰深的问题。就我觉得尼诺可能展示给他一种就是可能性，让他觉得哦，我有一个可以发挥我才智的地方。然后他实现了他想要的东西。然后对莱农来说，就是也是比较可预期的，嗯、因为她一直走的是学院式的道路，而且她在就是毕业之后也经常时不时的听到尼诺的消息，包括她的丈夫彼得罗的父母跟尼诺的关系也很密切、嗯。对，所以就是尼诺可以说，嗯，一直都是属于我觉得是莱农想要成为的那种人吧。对嗯，
2: 嗯，而且其实他们到了后面还一直是有情感纠葛的，就是在。呃，莱农和彼得罗结婚之后，他其实后来又出轨了尼诺。对。然后他当时以为说尼诺就是尼诺只有他这样唯一的一个情人，但是后来应该是丽拉告诉了他，对对
0: ,对，就是
2: 其实尼诺也有找过丽拉。对,
1: 对对。嗯
2: ，然后其实就是莱农就有一个幻灭的过程，但即便在那之后。嗯嗯应该尼诺也是尝试挽回他，并且就就,就其实之前尼诺一直告诉他说我我已经跟我妻子离婚了，但实际上他后来才知道说呃他和他老婆一直都没有离婚，嗯，嗯而且他们还还有一个孩子好像，
0: 对，他还、嗯、他有好几个私生子
2: ，对对对，好像我记得应该是第三部离离开的留下的里面就是他有一次去尼诺家就撞到尼诺正在和他的保姆吧，对。对就是发生了性关系，他正好撞到了那个场景，嗯、然后所以对他来说其实是一个非常幻灭的过程、嗯，因为在这个过程中，其实他跟彼得罗的婚姻也并不是那么的幸福。对，其
0: 实我觉得他跟尼诺的婚姻不能够，呃、嗯，他跟尼诺的这段关系不能够，呃，和他与彼得罗的婚姻拿拿开来看、嗯，因为他一开始选择彼得罗，就是因为他是一个标准中产知识分子家庭出来的孩子。嗯然后他的父他的父亲好像算是一个政治家吧，就是一个学者兼政治家。然后他母亲就属于社交名媛的那种。他就觉得，<笑>哦，跟比罗,罗结婚以后，真的是完全改变了他出生的阶层。哈，他跟他母亲的关系也因此就是疏远了。嗯、就，但是他跟比罗,罗结婚以后，才发现比罗,罗一点都不关心他的才华。就是他本来觉得通过这个婚姻他实现了他自己，但实际上他没有。然后就在这个时候，嗯、尼诺出现了。对对，所以就是实际上就是我觉得就是嗯，知识跟阶层、权力这些主题是在他整个情爱关系里面就一直贯穿的主题，就不管他跟哪个男人在一起，他都是在就是
2: 挣扎在这些关系都是在处理这些问题、嗯。
0: 对，但是我觉得他跟尼诺的关系更加经典的，可能是在就是他跟尼诺之间有那种更加纯粹的，因为就是呃，知识跟才华上展现出来的那种张力，嗯、就。其中有几个细节，一个是他跟尼诺在一起以后，尼诺承认说，嗯，在高中的时候，他曾经把莱他因为嫉妒莱农的才华，所以把莱农本来要投给一篇杂志的文章扔到了垃圾箱里面嗯嗯，但是他没有告诉莱农这件事情。然后莱农当时说，就他他听说了这件事情以后，就用了很大的精力才<笑>才。努力不把他跟他其他干的那些糟心事情就是分开，就可见他对这件事情已经非常愤怒了。但是可能出于一些别的原因，比如说他觉得在尼诺眼里，好像尼诺真的可以看到他的那些才能、嗯，或者是尼诺会因为知道他有这个能力，所以经常会求助于他，让莱农觉得自己的价值得到了极大的肯定。嗯，对，但实际上，嗯。另外一方面，就是从尼诺在呃为人处事的其他方面，又显示出来他所谈论的那些价值和他实际上所实际上在生活中所实践的价值是两套体系。其中有一个就是在嗯、呃、他们有了婚外情之后，然后莱农就要求尼诺跟他的妻子分手，嗯、然后尼诺就开始说他他不能分手，然后就拖了很多原因。然后其中一段是这样讲的，就是。他说着说着，最后承认这不仅是伤害他妻子和孩子的问题，而且是把很多便利一脚踢开。因为只有过着富裕的生活，那不勒斯才可以变得忍受，还有很多关系网可以让他在大学大学里面为所欲为。最后，他对莱农说：“你记不记得你公公很欣赏我？如果我们的关系公开决裂，我可能就会和你丈夫家的关系就彻底决裂，然后这件事情可能对我来,不来说不利。”然后我整个人就震惊了。对，就是你可以想象他。他他的他所倡导的那种，就是他所说的那些。那些言论和他实际上他的他在生活里或者在政治里面的时间是两回事
2: 。是的，是的，我觉得这个就让我想到之前豆瓣上有一个短评，其实也是书萌分享给我，就是说他大致就是说，在一个女人的成长过程中，其实你会遇到彼得罗这样的男性，也会遇到尼诺这样的男性。就彼得罗就是那种我非常的坦诚，可能我也没有任何女性主义这方面的视角，因为比就是在书里面那个莱侬会写说，就是彼得罗跟他聊天或者谈论。知识只是为了确认自己的。嗯能力就他其实并就是他他分享这个观点，他其实并不需要得到莱农的回应，也不需要得到他的任何反馈，他只是单纯的分享。就我觉得这个其实是就是很多呃，我觉得很多男性可能在分享知识这个事情上面，他们的想法都是这样。就像我在一开始说的，其实是一种对于权力的展示嘛。嗯、然后那像尼诺这样的人呢，就是像舒萌刚刚说的，其实他的他的所倡导的价值观和他真正的实践是有一个非常大的间隙的。就他一方面他会告诉这。一些有才华、有知识的女性说：“我很欣赏这样的人，然后我们应该呃倡导女性主义，我们应该让女性独立解放。”但实际上，她践行的这个生活可能是完全和这个是相反的。嗯、所以说，这两种人到底哪种更可怕、嗯？我觉得这也是一个很有趣的问题。其实
0: 对，但是其实也可以想见，就是为什么他们会对这些女性就是有很大的魅力？其、嗯、实、就是、我觉得本身说明女性她可能她希望能够去实现这种价值，然后。就这些，这些，这些男性可能呈现给他一种，就是他也可以，嗯，就是在他们的话语中，女性也可以通过知识获得权对,对，对。但实际上靠近了以后，他们发现并不是这样。嗯。然后
2: ，而且实际就是靠近之后、嗯，男性又会惧怕女性。
0: Exactly。对，就是对吧？就是<笑>后来，后来尼诺和莱农同居了以后，就是莱农发现他还仍然要在家里面做各种各样的事情，嗯、然后。他有一次在一次聚会上说，就是当着尼诺的面跟他们的很多朋友说：“说你别看他现在就是大团女权主义，但他你们走了以后，他可能连盘子都不会帮我洗。”然后尼诺就开始跟他争辩说：“这样说不公平，因为他还有其他的事情。”然后呃，莱龙就说：“那你倡导的那些女性要解放的价值要，要又要怎么讲呢？”他说：“好吧，你的解放并不意味着我要失去自由。<笑>”真香。<笑>
2: 感觉聊到这里又很气，我就我又想到说，就是除了。那个莱侬和尼诺这个关系，他其实，在和彼得罗的关系里，他也永远在扮演这样的角色。就是他生了孩子之后，他永远在照顾他的孩子。然后，包括有一段，我之前写稿的时候好像也提到过，嗯、成为母亲的对对对，就是就是他，他跟彼得罗说：“你需要去照顾一下这个孩子。”然后他就在另外一个房间，他就听到这个孩子在哭，他就进去看。然后彼得罗正在填一些表格，然后莱侬就非常火大，他就说：“你永远只在乎你做的这些事情。”然后彼得罗就反问他说：“没有人要求你做这些事情。<笑>”对，就是。嗯感觉，哎，不管是哪这两种类型的男性，都会让女性陷入这样的困境之中。嗯
0: ，我觉得这里面更深层次的问题，呃，可能超越性别，嗯，就是是就像你刚才说的，是关于知识跟权利的问题。就是女性可能向往这一类型的男性，是因为他们展示了知识作为权利的一种可能性。嗯、然后女性觉得，我可以通过接触、接受知识，然后就是接受他们所说的这一套 discourse，、嗯、然后变成跟他们一样 powerful 的人。嗯但是知识是可以被权力所用的，对吧、嗯？就是我相信很多听众如果熟读福柯，这是一个有门槛的节目。<笑><笑>就对，就是呃。福柯的意思就是，他的知识考古学的意思就是说，是知识是可以被，是可以为权利所用的。就是我们所讲的各种话，嗯、我们所编排这些信息的方式，就完全是可以是价值中立的、嗯，就是可以完全取决于是谁在什么位置上使用它。嗯、所以在学院里面讲的东西。他其实背后也是有一套非常具体的制度，非常具体的人在操作。对，他讲出来的并不代表就是这些这些人在实践当中真实的立场。所以，嗯，我经常会觉得就是在思考，就是呃性别平等的问题上、嗯，我觉得最后你还是要进入到行动的领域，就是从实践上去改变这些关系，而不是说。嗯，就是仅仅是在观念上去做这些倡导是是不足够的，就是你一定要去改变实质性的关系，比如说在在劳动力市场上,上的关系、家庭里面的经济关系或者是什么其他的，对，因为因为这个才是关系的实践，这个是这取决了于取决于你会采用什么样的话语去 justify 你的行动，这只是其中就是针对于那种非常会擅长用 discourse、嗯。对，其实就是巧言令色嘛。对，没错，没错，嗯、巧言令色
2: 。是的，是的、嗯。其实我觉得这个问题在之前，是不是
0: 房思琪也提到过这个对就是之前，
2: 就是之琪和子琪还有陈彦良做的那一期讲翟天临的那一期节目里面，我们也讨论过这个问题。嗯对，我觉得这其实也是一个很持续的话题。那其实对于尼尼诺来说，其实他更像一个非常万众瞩目的这样一个明星式的知识分子，对吧？他在女性的中，对对对。
0: 但是好像小说里面呈现出来，就是其实他在对对对，他在公共领域里面，比如说在政治上，在学院里面，并不是一个大家非常赞许的人物。嗯、就比如说那个。嗯，莱农的婆婆就曾经评价过尼诺，说她的聪明是没有根基的。然后她说这句话的背景是因为，嗯，嗯其实跟尼诺的出身也有关系。她说尼诺谁也不是，对于一个谁也不是的人来说，渴望成为重要的人物对他来说是最最重要的目标。嗯，所以他会，他对于权威有非常那种微妙的心理，就是一方面他又很需要这样的人去帮助他、嗯，但他可能心里又会嫉妒这些人。所以他就会呈现出来这种语言跟行动上的两面派。对，而且我觉得
2: 这也会导致一个结果，就是说他可能因为他在比如说公面向公共的领域没有获得足够的肯定，他就会把这些东西转向可能说跟女性的这些关系。对对,、嗯、对
0: ，就对他来说比较重要的是获得认可。对。就所以他的婆婆说，他可能会为了获得认可去做任何一样的事情，他不是为了服务某种就是超越性的价值。嗯、就只要能够服务他自己的就是。他就会去做，嗯嗯
2: 嗯，所以我觉得从这个角度上来说，其实《那不勒斯四部曲》它反映的这个问题是非常真实也是重要的。它其实就是你看的时候，如果是有学院经历的人，你会很容易在其中找到一种共鸣或者说一种认同的感觉。对。那其实尼诺代表的是一种类型的人，然后像我们之前聊到说斯通纳，其实他可能代表的是和尼诺不同、比较不同
1: 类型的一种知识分子，他可能更加边缘。斯通纳这个书是二零一六年年初出来的，然后那一年也引起了很多评论。嗯、就当然当也有一些评论说他就是一本二流小说，但我觉得还是有很多读者在这本书里。嗯呃，在某种程度上，或者在某个面向上，跟斯通纳获得了一些共鸣。其实这是特别传统的一种西方小说的形式，就写一个人从生到死一生的经历。他并不是一个成功者，他只是一个小人物，嗯、甚至是一个一直很失意的，就用舒蒙的话说，一直很 hopeless 的这么一个小人物。就从他的事业到他的。爱情，乃至于到到他的女儿，他的未来，就你没有发现一件事情，他是勇敢的，然后他是顺利的，然后但他学
0: 文学这件事情，我觉得是他人生当中的一次抗争，但也
1: 不是他来决定的，对不对
0: ？但他，所以他,他是一个，嗯、他想要去学文学、嗯，他是一个文学教授吗？对，嗯、对他是文学教，授。他从农
1: 民的儿子变成了一个文学教授嗯嗯。嗯，刚才我们也谈到那个尼诺跟莱农之间这种。呃，学院里的知识分子的爱情，嗯、其实，在斯通纳这本书里面也有。就除了他跟他妻子伊迪丝之间一直不顺畅的爱情，他们从结婚就发现或许彼此并不相爱，就他们从性生活到女儿的培养各个方面都是不合拍的。然后到后来，然后到书的后半部分，然后我们迎来了斯通纳的。第一场真正的爱情是跟一个学、嗯、学校里很年轻的女助教叫凯瑟琳、嗯，然后这个女孩曾经上过她的课，然后想让斯通纳帮她改一个论文。然后在呃，斯通纳首先其实是被他的论文震惊了，就感慨于凯瑟琳的才华，嗯、然后<笑>感觉这
2: 些关键词不停地在浮现
1: <笑>，就男教授的权威和女生的才华。但是我觉得这一场爱情很出挑，<笑>或者说，我觉得甚至这是一个我觉得文学里面非常动人的一次出轨啊，因
0: 为他很诚恳，我觉得对，他没有巧
1: 言令色，对对，然后他没有。用自己的知识作为权利去唬女学生
0: ，然后这个室友非常就是真就是有其他的论证作为背景，因为他在学院里面真的是个 loser， <笑>就是就是评什么教职都评不上他，然后他想要的学生，然后别的老师就说不行之类之类的，嗯、然后最后好像一直也就是在学校里面教教书吧，就是一个戏里面很不起眼的人物，在他他可能跟凯瑟琳的关系里面，他们两个都进入了文学的世界，是的，对，就是有一段在说。他们觉得在一起的在一起的时间的时候，觉得其他的人都是假的。嗯，对，就是只有他们在一起度过的时间才是真实的。
1: 而且他们在一起做爱之后，会说我们同时收获了爱情与文学
0: 。就是、<笑><笑>这句话真是 public insult to academia
1: 。<笑>哎，但是我有一个问题啊，就比如说
2: 那个尼诺和莱农，其实。就就是他，你觉得他们的区别在哪儿呢？就为什么斯通纳就是真诚的呢？
0: 我我在想这个问题是，我觉得这个问题很好、嗯，就可以深入讨论一下。嗯，因为就是就是我我的意思是说，比如说书里面有一些地方显示的是觉、嗯，你会觉得斯通纳是。他是发自内心的去欣赏凯瑟琳的东西，尤其是在最后，他后来不是跟凯瑟琳分开以后，还收到了凯瑟琳写的书、嗯，然后他说他在读这本书的时候，他眼前就看就像看到了这个人一样，就是他觉得好像重新想起了，就是所有当时他吸引他的那些很美好的品质，嗯、就是你觉得他是真，哦、嗯 oh, ，sorry， 他真的把对方当成是一个很完整的人去 appreciate her，、嗯、但是对于尼诺来说，他。更像是就是在从女性身上攫取一种肯定，就是她跟你莱农的很多关，他、嗯、们相处的很多细节是，她向莱莱农求寻求帮助、嗯，你可不可以帮我改这篇文章之类的这些，然后你觉得我说的好不好？嗯、然后她对女性所说所说的那些赞美，更多像是接近她们的一种手段，嗯、就是说，因为这样她们可能会。对他回报以更多的热情和注意力，嗯、但是莱蒙也说，在实际的相处当中，他不会就是为这些人做任何牺牲，他仍然是一个极度自私的人，而且会严格的去保护他所投入的那些事情、嗯，就是他并没有认识到他需要尊重他的伴侣的需求、嗯
2: 。所以斯通纳是第一人称
1: 写的吗？不是，不是，是不是哦、也是第三人称写的。哦我觉得斯通纳这本书里还有一点就是他没有那么多一地鸡毛的东西，他这个感情从进入到退出，两个人都相当的理性和冷静。嗯、对。然后而且他们两个同时把把爱情当成了一种，我觉得是在不断学习的过程。就这里有一段话，我可以给大家读一下。嗯，书里说的是他们现在一起过的生活，以前谁都没有真正想象过。他们从激情中萌发，再到情欲，再到深情，这种深情在时时刻刻不断自我翻新着。嗯、就是呃，这本书里我觉得是非常强调他们的情感的，没有那些 drama 的 part、嗯。就即使到他们最后分开，也是呃，斯通纳的系主任，他的领导跟他讲这件事情会对凯瑟琳造成影响，甚至有人威胁说，如果再这样下去，凯瑟琳会失去他的职位。嗯，然后其实斯通
0: 纳想过为他争取的，但是因为他同事告诉他，如果你这样做，那个女生的下场只会更惨，就是因为。呃，他们之所以要解雇这个女生，其实是目标是在于伤害 s t o 是让她失望，所以就是他们会做到这一点，无、嗯、论代价是怎样。对，我觉得这一点也是区分他、区分他与这个尼诺的一个很重要的区别，就是他们的感情真的是随着两个人人格之间发生了更加真实的这种交换，就是会变得更加深入、嗯。但是尼诺跟莱东的关系，你觉得尼诺完全没有变啊，就是那个屎样子。<笑><笑>从头到尾就都在说一段话，你不要离开我、嗯。然后他所许诺的所有事情都没有办到对。对
2: ，而且就是他出轨之后还会 justify 自己。就是我记得有一段是莱农说，我甚至会想到尼诺怎么说，就是说肉体的激情也是很重要的。就是他、啊、对,对，就是巧言令色的一部分，他会用很多理论、很多大的词来包装自己的这个行为。是，
0: 是就只是莱农在不断的、嗯、在这个关系中不断的认识到，他应该早点对尼诺幻灭。嗯、对、嗯，就是尼诺这个人是是没有成长的，嗯、对他没有从感情当中。获得就是任何成长
1: ，所以斯通纳这段感情，你就觉得他像一束光一样，然后斯通纳和凯瑟琳两个很灰暗的人，从这个光里走出去，就走进了这个光，又离开了这束光。那尼诺这个就像一滩烂泥啊，就你走出走出了这滩烂泥，你身上依然带着泥，嗯、<笑>是没错，有种评判渣男指南的感觉。<笑>
0: 是的，是的，就是莱农自己也很清楚的，就是在数个时刻认识到，他觉得尼诺只在他身上重复跟其他女人之间的模式
2: 。然后刚刚你们俩其实也提到说，这个书是非常绝望的一本书。对，所以就是他跟他妻子的关系也是非常不好，是吗
0: ？对，就是他跟他妻子结婚，我的理解是，嗯，一开始他遇见他妻子的时候，就是他可能来到了一个崭新的世界，嗯、就是他从他父母的生活的那个美国。大农村就是进入到了一个还比较有呃有文化的有商业气氛的这么一个城市的上流中上流阶层，然后他在在一个社交场合遇到了他的妻子，然后他妻子好像也是一个富家小姐吧，嗯嗯嗯就是出身非常优渥，看起来教养非常良好。我觉得他可能就是这个角色出现的时候就不可避免的会带上阶层之间的那种差异，嗯嗯以及他对那种。另外一种阶层生活的一种向往，因为本来对对他来说，能够成为一个文学院的教授就已经是一个阶级上的跃升了、嗯。然后我觉得可能会不可避免的在妻子身上投射很多他觉得一个好妻子应该有的品质，但实际上进入了以后就会发现，呃，其实并不是那样。就他妻子其实没有准备好。对对。然后我觉得其实就从他跟他妻子身上也可以看到，嗯，就是。斯通纳跟尼诺也有一些共同之处，这个共同之处就是在于，嗯，他们除了私人生活之外，就生活还是有其他的出口。嗯、但是对于这两部书的女性来说，斯通纳的妻子完全没有出口，然后尼诺呃，然后莱农和莉拉在很努力的去寻找这种出口。嗯、就是在。我觉得斯东娜的妻子，他可能从进入婚姻以后，他一是抗拒性，就可能在他以前的教育里面从来没有接触过这个东西，然后他结婚了以后才意识到他根本没有想过他要在家庭里面承担这些责任，呃，等他有了孩子以后，就是他有孩子更像是一个他觉得他必须要履行母职这个角色，所以生了一个孩子。嗯、后来等到他一个转折是他的父亲死了以后，就是斯东娜的老丈人死了以后，嗯、然后他妻子回了一趟家，我觉得那个时候可能是他。呃，真正的是变成了一个成年人的时刻，就是他他所有能够保护他的人都不存在，然后他意识到他需要独自去面对他的生活了，然后他开始在生活里面做一些非常决绝的改变，比如说他不太在 care 他跟斯通纳之间的关系，然后开始投入兴趣去做一些他感兴趣的事情，同时我觉得可能他也会非常悔恨自己当时为什么这么早做了一个就是无法再改变的决定，所以他也把他对他。婚姻的这种后悔的情绪投射在她丈夫身上，就觉得如果不是因为你，我可能不会有今天，或者是我很后悔我为什么会选择了你。嗯、这也是为什么她会扭曲她丈夫跟她女儿之间的关系吧。我的猜测是这样子，嗯、对，就是你会看到她可能觉得她人生已经没有改变的希望了，虽然她很努力的。想去做一些事情，让别人注意到哦，他也是存在的。比如说，他会闯入斯隆纳跟他学生的讨论会，嗯、然后开始说他在什么剧院里面做的一些事情，嗯、然后他画画啊，做雕塑之类的。所以，他是一个家庭主
2: 妇吗？嗯、对，是的，哦、就是他完
0: 全跟外面的世界割离开了。哦、然后他每天在家就是除了。除了打扫卫生、做这些家务，就是和其他的妈妈们在一起。嗯、对于就是在这一段非常不开心的婚姻关系里面，斯东娜还可以回到文学的世界，他甚至在文学世界里面找到了一个职言，就是凯瑟琳、嗯。但是他妻子就没有这样一个出路。对对，甚至他还会把他自己的经历复制到他女儿身上
1: 。对对，我觉得他女儿这一点真的很令人伤心。是的，我觉得因为伊迪丝没有做好准备，或者说他还没有。没有学会怎么爱别人的时候，他就有了一个孩子。对。然后，所以他甚至可以说他是嫉妒斯通纳对他们女儿的爱。爱对,对。他就会控制斯通纳见女儿的时间，比如让女儿早早的睡觉或者早早的出门， oh. 甚至周末也不让他们父女一起过。对。所以，其实，在整本书里面，伊迪丝是作为一个非常灰暗的背景来存在的，是的是的让所有读者开始同情斯通纳，觉得你生活在这样一个控制狂或者是神经质女人的一个。难<笑>道不是应该更同情他老婆吗？<笑>因为
0: 他做了很多事情确实会让你一开始有些讨厌这个人的角色，嗯、可是,是可是他的悲剧也是就是是男性造成结合那个时代
1: 来看、嗯，你会觉得在那个时代他们都没有出路，是、哦、是,是
0: 都没有出路。就是嗯，有一有一场有一个场景描写是他们在跟朋友聚会的时候，然后凯瑟琳就在谈话当中，他们提起了欧洲，然后凯瑟琳一下子情绪崩溃了，嗯、因为伊迪斯、呃、伊迪斯就情绪崩溃了。嗯就是因为在婚前，他曾经有机会去欧洲，就是去拜访他的姑妈，嗯、然后他说这那可能是我这人生中最后一次去欧洲了，就这句话透露当透露出他可能对那个地方非常向往，然后他很希望可能再去看一下那个地方，但是他没有这样的机会了，就他意识到他人生已经。没有别的可能了，但是他也不一定会意识到他还有别的出路，因为也是他亲口告诉斯通纳说你不可能跟我离婚的，对吧？对，对，就是我觉得对他们两个来说，他们都意识不到就是人生还有什么别的选择，嗯、然后同时他们就无可避免的被困在了这里
2: 。听上去这个小说真的是令
0: 人觉<笑>、exactly. 令人窒息。是的，是的，是的，没错。啊、um, ，我，是觉得你在无
1: 数个瞬间、嗯，斯通纳都应该做出反叛。就是比如他应该反叛戏里的不公正，他应该去争取女儿，他应该去留住凯瑟琳，但他都没有。对，对，对就所有的事情都这样流过去了。然而你仔细想想，他又不会，他又不可能做出那样的决断。
0: 对，嗯，但我觉得这个书里面我还是不太能够接受他对他女儿做的事情，就是他几乎完全没有，嗯、他只是微微的抗议了一下他妻子对待女儿的方式，然后他就完全撤走了，他就回到了他文学的世界里面。这个也是我觉得。书中唯一体现出来的男性有特权的一点，嗯、就是他可以、嗯，他有别的角色，可以让他退出家庭生活的这一地鸡毛，嗯、但女性没有地方可以退出，所以他气己就彻底在那里疯掉了。嗯嗯
1: 这个书写作的背景是一战之后，是吧？
0: 就一战前后，就因为他们结婚好像是一战之后的事情，嗯、但之前就一战之前，他就在就在学院里工作
1: 了。嗯，你想想那个时代，女性可以选择的除了家庭主妇之外的角色其实很少，像你能走到凯瑟琳那个。知识水平和那个学术发展的机会的话是非常难得的。是
0: ，嗯，这个也让我呃想到关于那不勒斯的另外一点、嗯，就是有一天在想为什么他们的这个成长经历会和他们这个爱情的这条线路会结合的这么紧。后来我觉得这不是一个巧合，就因为对这个社区的女性来说，嗯、她进入社会以后。就没有任何公共的女性的角色可以让她参考，嗯，他能够看到的只是男性，而她跟男性发生唯就是发生任何联系的唯一方式就是通过,通过爱情，嗯，就她，她没有当过男性的同事，没有当过男性的下属，就是没有被当成和男性一样的人去对待，所以她只能够在通过在爱情里面当一个附属的方式去接近男性，然后不断的去挣脱这种关系，然后想去实现其他，呃。其他公共领域里面的角色，这个我觉得在利拉身上体现的更明显，因为他一直在那不勒斯社区的斗争里面都是有很强的参与。嗯、这个莱农是是属于那种，呃，可能因为尼洛对他吸引力会更强大，就是他始终还在很长一段时间里面，他都不能够克服那种知识对他的吸引力，但他最后也几乎是完全幻灭了对这一条，嗯，对这种方式。
1: 对我们讲的斯通纳是上世纪一二十年代的美国，然后那不勒斯四部曲是发生在二战刚结束，对，而且是一个很偏远社区、对很贫穷社社区的一个故事、嗯。然后我想到那个英国一个作家戴维洛奇写那个换位、嗯，说的是呃，大概是一九六零年代，就是美国的学运和女、嗯、女权主义浪潮正风起云涌的时候，然后美国加州一个大学。呃的一个教授和英国一个不知名的大学的一个教授互换了教职，嗯、就是、互相去各自的大学里任教半一学期、嗯，然后结果就是他们互换了妻子，他们两个人互换了生活、嗯。然后在那里面其实也是那个英国的教授即将去美国的时候，因为他其实没有什么学术成就，而然后他即将去的时候，他老婆就说要不你去吧，家里没有那么多钱支支支付我和孩子也一起去、嗯。然后这个教授其实还是表达了一下自己的歉意，就是、说你在家要自己带孩子。但他还是义无反顾的就去了美国。然后他，他，他坐上飞机的时候，他又在想，我是不是需要他跟自己一起来呢？好像也没有这个必要。他说，我的妻子的角色更多的是相当于一个传声筒，可以告诉我我的孩子现在怎么样了。那既然我的孩子不在我的身边，我要我的妻子也没有什么用。所以就是，其实完美逻辑完美，即使到了六零年代，其实。在英国
0: 、嗯，然后一个大学教授的妻子还是这样一个家庭主妇的角色嗯。嗯，这个其实问题也很现实、嗯，在今天的学术界也会有，就是。特别是在就是两个人都在学术界找工作的时候，我们会说有一个 two bodies problem， 就是就是说两个人一起去找找教职，然后一般雇雇佣方会 assume 男方的伴侣一定会跟着他去他找到工作的地方、嗯，但如果你是一个女性，然后你来找工作，你有一个 partner， 他前景也不太确定，他们就会怀疑，嗯，他的他的另一半会不会跟着他一起来这里呢？然后你就会有原因，会有可能会因为这个原因被拒掉，嗯，对。就是职场上的这种歧视。
2: 可以看到这么多年，这个情况依然没有好转。对，女性依然没有自己的一
1: 个公共空间。但
2: 是我很好奇，所以这个换位这小说，它的视角是说是以这两个男教授的视角来写的，是吗？然后
1: 他那个小说非常有趣，他那小说分了四章、嗯，然后有一章就是完全是他们的互相通信来构成整个叙事、哦，然后最后一章甚至是一个话剧的形式。哦，对，然后就是他会在尝试不同的形式来组成整个叙事。所以它其实
2: 并没有一个主导视角，比如说一个男人视角、女性视角的，但是他对于比如说他，呃，这两个教授的琢磨和对于他们伴侣的琢磨是差不多多的吗？还是说他主要还是以啊、哦、一样
1: 多的对、哦，然后就他的两个伴侣其实也在进步，因为他的两个伴侣也等于出轨了嘛。嗯<笑><笑>是出轨，就是英国的那个家庭主妇，<笑>然后在发现她丈夫在美国出轨了之后，然后就跟美国来的这个教授好了，然后好了之后，它、哦、是一种报复性的好是吗？没有，也真的好了。后来他们四个人已经在考虑怎么样进那个多伴侣社区，共同养育孩子了。<笑>天哪，所以是非常。这个小说还挺有意思的。嗯<笑>，对。然后那个女的听说她丈夫出轨了之后，嗯、因为她一直在省吃俭用，不舍得给家里换电暖气、嗯，然后就特别冷。然后她听说丈夫出轨了。就立马换了电暖器，<笑>然后你刚刚看到那个女性反抗的方式是多么的<笑>呃不
0: 足，对，多么的捉
1: 襟见肘。我就换一个电暖器，然后我给你告诉你，你要再给我点钱，就算一个反抗了，嗯、所以也是很无力的。我觉得其实我们刚刚有聊到几这几本书吧，然后就可以看到，其实像《那不勒斯四部曲
2: 》，它是一个女性作家写的，对。然后像这个后来黄月姐说的这个换位，还有我们说的斯斯通纳应该是个男,男,性男性作家，对吧？对，其实，嗯、呃，我们当然有的时候我们会说，其实不要太在乎这个写作者的身份，但是另外一方面，可能他的身份，包括他的性别身份，对于他怎么去刻画或者描写一段感情，其实也是一个重要的部分。嗯、对，其实像我们看到斯通纳和。这个换位其实都是一个相对来讲会比较平等的一个视角，对吧？他也没有说偏更加偏袒男性或者更加偏袒女性、嗯。但是像有一些作家，尤其有一些男性作家，他其实他的这个视角，他在描写这些事情的视角，其实是非常男性中
1: 心主义的。对，比如菲利普罗斯。嗯、<笑><笑>对，已经想说罗斯很久了，但其实菲利普罗斯这个厌女症就。最早是一九六九年提出来的，嗯、是是有人有批评家提出他有厌女症。就当时他写了一本波特诺伊的怨诉，现在是有台湾版。嗯，然后当时就有一个著名的书评人说，他书书里的女人只有两类，然后一类就是恶毒而淫荡，然后另一类就是纯洁而无知。<笑><笑>但罗斯整个后边写的书，其实差不多就是符合这个、嗯、这个这个样子的。然后二零一三年的时候，美国曾经有过一次投票，就投说美国历史上最伟大的小说家，嗯，呃、应该是近五十年可能最伟大的小说家。然后投票选出的结果里面是有菲利普罗斯的，嗯，但紧接着就有人呃，就是发发文问菲利普罗斯是不是厌女症。<笑>然后针对这个就有一波接一波的讨论，嗯，是的。然后在他去世之后，那个扎迪史密斯还曾经在那个《纽约客》上面写了一篇文章来缅怀菲利普罗斯。嗯、然后他他他的观点其实是为罗斯辩护的，他不觉得他是有厌女症的、嗯。然后他说的第一点是罗斯是一直是熟读美国历史的。然后他也想表现真实的美国人的生活、嗯，所以他在接近真实，就是他在书写他心中的美国是什么样子，而不是他自己是什么样子。那美国挺惨的，<笑>他觉得美国的文,文化的本质就是艳女,的、就是艳女，对。孙农然后第二点就是扎迪史密斯，<笑>呃，他在颂扬小说这种形式，他觉得那个菲利普罗斯是热爱小说的这种模糊性、低俗性和不负责任性的，就是他。可以很清楚地将这种小说里的情节和他个人的道德和社会的公益区分开来。嗯、对，扎迪·史密斯觉得小说应该包含一切包，包括那些不道德和不光彩的部分。对我，我为了准备这期节目呢，我也<笑>因为要谈知识分子的爱情嘛，我也看重新读了那个菲利普·罗斯的一本书，叫《凡人》，嗯、英文名叫《Every One 然后他里面其实那个男的不能说是一个学院派，但他是一个广告商，嗯、一个艺术家。嗯、然后他也是呃有过多次出轨。然后这本书里面对出轨的描写，我觉得让女性读者读起来就会非常的不爽。嗯，就是他一他在办公室跟他的秘书发生关系的时候，他就始终是后入的，然后始终是侵犯性的，始终是他都连他秘书的名字都不提的。嗯嗯就是纯粹当做一个欲望的发泄，嗯、然后后面他泡上了一个女模，然后从美国飞到法国去跟那个女模啊、呃，就是度蜜月啊，相当于这种偷情的时候，然后他仅把那个女模当做一个，化约为一个洞。<笑>然后 ，Oh my God，Yeah。然后他在后面回忆起这个女魔的时候，他依然用这个洞来代指那个女魔。然后我觉得这个无疑对女性读者确实是很冒犯
2: ，就是就是真的是一种非常严重的物化，就他甚至都不是一个完整的人，他只是一个。但这个是
0: 这个小说中的主人公，就这个主人公是一个什么样的形象呢？
1: 那这个这这本书在就是讲了，也是差不多讲了他的一生，但是主要在讲。他的后半生，就他如何害怕衰老，嗯、他如何看到他身边的亲人死掉、嗯嗯，然后他的原来的妻子生病，然后他的女儿生活遭遇不幸离婚，自己带孩子、嗯，然后他的一个一个老朋友离开他，然后他如何 handle 自己的衰老和生命的离去，啊、然后
2: 但当其实听上去和斯通纳有点像，我觉得
0: 很中性啊，因为我觉得现实生活中完全可能有这样的人。就
1: 是会把另外一个人化约为一个洞<笑>，是，确实是，就很写实，<笑>这确实挺美国的，这我觉得是真
0: 的。<笑>在
2: 美国生活了多年的舒萌觉得这很写实。就我其实还想到另一个，就黄源姐说到这个，就是我之前不是看很多单口嘛，然后就就其实单口里面很大一部分也是在讲性，然后你就会看到说男性讲性和女性讲性是不一样的。比如说像黄阿丽就，就就就就同一个话题，就女性生育之后她的身体这个状况不是会变得很糟糕，然后她恢复会。会很难嘛？然后像黄阿丽她讲这个东西的话，就是你听起来就觉得说女性是很能有共情的。她会讲说，比如说我的就是下半身可能就是
0: ，赵、啊、总从身体我感觉尺度很大，从从身体里掉了出来。对对对，就是
2: 包括她，她讲说。这个子宫脱落的时候，就是他直接从身体掉出来。还有他会讲说我的，就是我我的这个阴道也会变形啊，就是各种他会用一些比喻来形容。然后像另外一个我也挺喜欢的单口演员，他叫 Russell Peters， 然后他是一个加拿大人，然后他是印度裔的加拿大人，然后他也他其中他在一个他的单口里面也讲过这个事情，然后他就直接把女性的这个整个下地比喻成就是生育之后的女性啊，整个下地比喻成他说那就像一个着过火的餐厅，没有人愿意进去的。你就会觉得说这两个视角其实。非常不一样，就我觉得 Russell Peters 这一个
1: 比喻，就跟黄月姐说这个，把它化为一个洞，其实也没有太大本质的差别嘛。嗯嗯，而且整本书其实基调是很伤感的。你觉得他在，因为他心脏有问题，他在不断的对抗死亡，嗯、他在不断的对抗时间对他的侵蚀、嗯。但在他看到年轻女性的时候，他想的依然是那个，<笑>就是他每天在公园里坐着，看到一个跑步的女性从他身边跑过去、嗯，然后他就忍不住去搭讪，然后去跟人家说：“哦，你你很青春。”然后他就勃起了，然后。<笑>那个女孩留她他,他强行把电话留给那个女孩，那个女孩也要了。然后她等了几天，那个女孩没有给她来电话，怎么可能？她就非常什么？非常的失意，然后她就觉得她人生最后一次搏起，她的青春不在了。哎哎、但你不觉得，
0: 如果是一个，如果这个东西在你面前，你不觉得这像一种嘲笑吗？他觉得他清就,、嗯、就是这个这一整个系列都是你脑子里在想什么？<笑>你一个糟老头子，这话说的，就你已经这把年纪了，就是就是别人不不会回应你是很正常，你居然会期待这件事情，就在我看来这，这这是有点像嘲笑的。所以你觉得这是作家的一种反讽的手段？我觉得你可以把它读成一种春秋笔法、嗯，也是可以的。但但就是如就我我怎么讲就是。<笑><笑>你要说他写的现实主义，我觉得现实主义也就是这样，因为生活中真的是有这种人，但你要不要去写这种人呢？嗯、对
2: ，对，我觉得这这其实是一个更深层次的这个文学的问题，他其实是跳出了这个创作，然后可能和作者自己的。意图，甚至是像黄月姐刚说的写作伦理是有关的嗯。嗯，我觉得这个我们可以放到最后来做一个主题提升。<笑>我们可以先继续一下这个性别写作的话题。那、哦、我觉得我我想提一本书是我最近在看的，然后是理想国新出的，它叫《我爱迪克》，是一个小说。但其实这个书不并不新，它是一九九九年的一本小说。哦、对
0: 我看了好像
1: 这这书名是不是一语双
2: 关？对， yeah, 对就是对，因为是 I love Dick 嘛。然后就是你要听我说，这后面其实很有意思。然后这个这个书的内容讲的是。说，就一个叫克里斯克 h 斯的一个女性，嗯、她她算一个电影人吧？但其实这个、嗯、这个小说的作者确实也是叫克里斯克劳斯。嗯，然后呃，她就是在一个社交的场合爱上了她丈夫希尔维尔的一个同算是同事，然后这同事就叫迪克。嗯,嗯,嗯然后她就是对迪克一见钟情。这和一个洞有什么区别？<笑>所以这就是女性的反击啊。对，就是就是就是
0: 她一个巨大的行走的滚
2: 。<笑>就是他，他爱上了他之后，他就不可自拔，一发不可收拾。然后他就开始给迪克写信。后来在这个过程中，因为呃，他的丈夫希尔维尔他是一个后现代理论家，然后他就发现了
0: 黑死后现代哦，超级黑，
2: 你知道吗？<笑>这个部分就乐趣就是就是他们在讲自己日常生活的时候会用各种大词儿啊<笑>、就是，就是就是就是特别逗。所以我觉得就是就是你如果是经历过那种学院生活去看这个书，你就觉得太好笑了，<笑>太黑了。对，然后回到这个故事线，就是他。她就开始给迪克写信。后来她丈夫希尔维尔发现了这个事情之后，她就鼓励鼓励 Chris Cross 做这件事情。她甚至和他一起去写信给这个迪克。然后，然后她和希尔维尔和克里斯的关系是，他们是一对很就是。已经生活了很长时间的夫妻，然后他里面用的话是他们因为没有性生活呃很久没有性生活，所以成为了无话不谈的好朋友。<笑>所以这个迪克的出现其实也是给他们的生活注入了一些很新鲜的东西。然后再加上 Chris 他是一个做电影的人，所以他们就想说我们要把这个写给迪克写信这件事情发展成一个像行为艺术一样的东西。然后他们就后来把他们的信寄给了迪克。然后其实迪克是有点被吓到了。然后在在这个过程中，这个书是分两部分，前一部分就是第一部分就是讲说给。迪克的信，这里面包括希尔维，也包括 Chris Cross 给迪克的信、嗯。然后第二部分其实是一长信，就是更加深入的。然后他会讲到很多探讨，包括女性，包括第一人称书写，包括美国六七十年代开始那些女性艺术家。所以他其实是一是一个很女权主义的作品。然后在这个过程中，他探讨就是说我们女性自我们要如何面对女性自身的欲望。然后你看到最后会发现说，其实从始至终迪克没有出现过，就或者说他不重要，他其实只是一个 Chris。用来。射展对投射自己的欲望，或者说书写自己的欲望的一个媒介。嗯、然后因为这个这个书它其实有一个同名的美剧，我也很推荐大家看，我觉得非常好看。然后它这个改编里面有一个场景，就是说迪克知道了这个事儿之后，他就去找希尔维尔，然后这两个男性就展开了一场对谈。然后希尔维尔他就觉得说，我觉得 Chris 这个行为其实是很勇敢的。你就想说女千百年来女性都作为男性的灵感 m u s 出现，然后这一回其实他就他就相当于迪克是作为 Chris 的这个灵感 muse 出现。嗯出现，然后希尔维尔就问迪克说：“你有什么感觉？”迪克说：“说实话，我觉得我被羞辱了。<笑>”对，所以我觉得他其实是在颠倒和翻转这种权利关系，然后他非常巧妙。嗯、然后他这个剧的第五集也很有意思，他就是。由四四个到五个女性组成的一个独白，然后就他们所有人都面对着这个镜头，嗯、然后就讲述说，他他讲的其实是我和迪克的故事，比如说我什么时候遇到了迪克，就这里面有 Chris Cross， 然后还有他们那个呃，应该就是那个那个学大学的一个 Lesbian， 然后他、嗯、他也讲说，就他从小把迪克作为他的那个 role model， 然后他就觉得他小时候看到说迪克是怎么给女孩子写情书的，迪克是怎么做那些很很酷的姿势，比如说壁咚女生啊什么，然后他就学到了这个东西。嗯嗯然后还有另外一个女，一个白人女生，就是她，还有一个黑人女生，然后她们都和迪克发生了关系，但是她们最后都通过和迪克发生关系而找到了自我。我去，什么灵丹妙药？<笑>就是、<笑>对，就就是就是非常有意思。而且这个书最有趣的是，它就它大概是三百一十二页，然后它前面这这不是讽刺吗？我觉得你也可以把它理解成一种讽刺，就是就我觉得这个书
0: 怎么睡过了就找到自我了呢？不它不，他写这个男的迪克。<笑>对
2: 他，他不就他不是这不是这四个，所有这四个人都跟他睡过，就是那个 Chris， 他和迪克是有发生过关系，嗯、但是其实这个他们的，我觉得他们的肉体关系在这书里面不是重点。嗯、然后像在这这个书的结尾，他就说，就是他其因为迪克其实一直都没有露面，一直都是 Chris 在这里就喋喋不休地说嘛。嗯、然后在那个剧里面，迪克甚至觉得说这女的是不是神经病了？就他跟他老公讨论说说他你你你应该让你老婆去看看病。就就是其实这也是很典型，他通过把你歇斯底里化，把你神把一个女性神经质化，然后可以。就觉得说，通过这种方式可能就消解了他自身的欲望嘛。然后这个书最后就是迪克终于给他回信了。然后这个 Chris 他就坐在了出租车上，就想说要看一下他的回信。他就打开那个信封，发现有两封信。第一封信是迪克写给希尔维尔的，就是跟他推荐了一本和精神病有关的书。然后第二封信他在里面书里面就写说，我迫不及待的打开了这个东西，然后发现是一封写给希尔维尔信的复印件。然后这个书就结束了。所以我就觉得其实非常有趣，就,就一方面你可以看到说，其实 Chris 一直在争取自己的这些权利，或者说书写自己的欲望。但是另外一方面，就是在一个男性的评判体系里面，他还是被被当做一个神经病、嗯。然后他其实也还是没有得到任何的回应。所以这个结局你可以解读为他某种程度上成功了，但可能从另一个另一个角度，他某种程度上也失败了嗯。嗯，就
0: 我觉得其实是挺微妙的一个事情。就你不再渴望他认可的时候，你就成功了呗。
2: 对，就是我觉得也是可以这么理解，而且这个、嗯，但可能他最
0: 后他他可能是失望了，我觉得，嗯，因为他会专门提到复印件这件事情。对
2: ，就是反正写到这里，这个书就戛然而止，然后让我觉得很有趣。
0: 最后你就会觉得说 I
2: love Dick， 但实际上 it's none of Dick's business， 就是好像你又又又是跟他完全没有关系的。对，我觉得这其实是一种很微妙的隐喻
1: 。嗯嗯，啊、哦，我觉得我们今天其实聊了一晚上出轨的问题，<笑>就是。<笑>对，然后我我再聊一个新的出轨、啊，可能、就是因为婚
0: 姻里没出路了吧。<笑>我我我这
1: 这两天看了上海译文刚刚出版的那个萨利鲁尼的聊天记录、嗯，这是一本很新的书，而且是一个很年轻的女作家。这个女作家现在只要一被报道，就要说她是千禧一代，是九零后。然后这个书也确实拿了一些奖。嗯嗯然后这个书很奇怪的一点，我今早还在跟师爷说，它是不是一个反迷 e 的书、嗯？这个书它首先它叙述的主体，也就是我，是一个二十一岁的女大学生，是一个业余写诗、有志于文学事业的一个诗人。然后他在高中呢和大学最开始的时候，曾经有一个女朋友叫博比、嗯
0: ，然后他们
1: 两个共同认识了一家人。这一家人呢，这个妻子是一个呃女记者兼摄影师。叫梅呃梅丽萨，然后还有同时认识了他们的丈夫尼克、嗯，然后他的前女友博比对这个女摄影师感兴趣，而他爱上了那个尼克，他跟尼克相差<笑>相差十一岁大概、嗯。那这本书我觉得整个是洋溢着一种。青春的悸动和情欲的，因为她很喜欢那个男的、嗯，而且这本书一直在想，一直在讲啊，我我跟他发生关系的时候，自己心里微妙的感受。嗯、然后呃，这本书被纽约被《纽约客》评价为全新的美国奸情小说啊、嗯哦，不是没是美国，他是爱尔兰作家写的，他是全新的奸情小说小。我觉得它确实有当下的我们社会的一些特点在，嗯、比如这个二十一岁的去你。你可以说他是第三者，或者说是一个最先去勾引那个男性的一个女大学生。就他其实最不像出轨小说的女主角，他是以首先他是一个无政府主义者，然后他反家庭、反体制、反资本主义，嗯、然后但是他又在这段感情中陷入了最传统、最专制的那种恋爱观。就他会嫉妒，然后他会去尝试控制，然后他会脆弱，然后会用自己的这种。情感去伤害那个男性，嗯、然后你读下来之后，你就觉得这简直所有出轨小说里最可爱，不是最<笑>最可怜的一个男的。就他既被这个呃女大学生就是讽刺或者说控制，然后同时他的妻子也是一个也是一个控制狂，他的家庭生活内也会有一定的压迫
0: ，嗯、所以这本书
1: 。就给人一种很奇怪的视角，就你不会去同情这个叙述者，就你你就像你同情斯通纳一样，你不会同情他。然后，但是你又觉得这个整个感情是很复杂的，他他可能掺杂了阶级的东西在里面，因为这个女孩来自一个贫穷的社区，然后而这个男性他是一个演员，他住在一个很 fancy 的大房子里，然后他甚至在早上起来看到这个男演员为他煮咖啡的时候，都觉得那些器具很特别
0: 。我也会这样<笑>。我<笑><笑>没有这
1: 种机会。然后后来就是这个出轨男演员的妻子，然后曾经发邮件去，也不能说谴责他，就跟他说：“你第一次来我家，我看到你的眼神，我就觉得你想夺走我的这个房子，你想烧毁我的一切。”然后这个女孩在心里想的是：“其实我不是想夺走他，而是我想成为你，我想拥有他。”嗯，包括这个女孩和她的,心、嗯、她的经典，对、啊，感觉像范冰冰。一样。要成为豪门
0: ，然后他做到了
1: <笑>。另外一点就是他跟博比之间的关系，其实我觉得跟那不勒斯里面莱拉跟丽拉跟莱农的关系也有点像，嗯、就是因为博比是一个家里很有钱，而且。非常 charming 的一个女孩，她会成为每一次对话的焦点，她永远被认为是聪明的那个，然后她永远可以滔滔不绝，吸引各种人的注意力、嗯。而相比之下，这个作者她永远是微笑的那个，她觉得她就负责微笑好了，就是她，他永远是一个觉得自己是一个衬托，天
0: 天造地设，这叫做<笑><笑>对啊。左拉写过一部一个短篇小说叫《陪衬人》嗯，就是说过去那些有钱人家小姐上街都会找一个。<笑>就是就是雇人雇一个长相特别平凡的女生坐在他旁边就，就觉大家选伴娘的标准。对对对，哎天哪，这话说的，<笑>谁都别喜欢当伴娘。
1: <笑>所以这跟第一部《我的天才女友》里面也很像，那个时候莱农会觉得自己是丽拉的衬托，嗯、会觉得她才是光彩照人的那一个。对。对嗯、但后来这种关系也不断的发生转折吧。嗯。嗯
2: 所以我觉得女性和女性的关系其实还是
1: 非常微妙的一种关系。对，所以我觉得这两个女性，她们也是虽然也有互相伤害啊、互相嫉妒的部分，但更多还是一直在互相陪伴、互相帮助、互相发现。嗯，然后最后他们不是最后，反正她跟那个男的分手了之后，他们又成了恋人。而在这个小说，她又留了一个开放性的结尾，就是这个男的又要开车来找她了。对，所以我们也不知道这个。出轨的 affair 会纠结到什么时候？对，
0: 嗯，这有点有点共生性的感觉，就是好像，呃，就像莱农会在利拉和尼诺之间来回转切换，然后这个这个女主角会在波比和呃和他的那个情人之间互相切换，在我看来有点像是。会试着看在谁身上能够找到更多可能性的那种感觉，对对，就是在谁身上能够觉得<笑>哦，我更接近我想要的那个东西，嗯、就会跟谁在一起。
1: 对，所以这本呃聊天记录也时常在书评文章里被拿来跟《那不勒斯四部那不勒斯四部曲》对读嘛，嗯、就是还、嗯、他们两个就就在女性的这种摇摆，在同性和异性之间的摇摆，然后这种出轨，然后这种相互攫取、嗯、又互相帮助的感觉，还是有点像的。嗯，哦，今天我们吃吃晚饭的时候还在讨论一个话题哦，就是这个话题可能也超出了我们的解答范围，就是为什么在婚姻的一方出轨了之后，然后这个婚姻变得更<笑>更好了呢？<笑>对对对，有有
2: 很多这样的例子我，聊天记录里就是这样的。就是除了聊天记录，因为我之前还看过那个《邻人之妻》嘛， oh. 就是那个那作者叫什么来着？盖伊
1: 特利斯,特斯
2: ，对，盖伊特利斯。然后他讲的就是六十年代的时候，他有在跟踪美国沙岩社区的一对这个中产的夫妇，然后他们最先创造这种换妻的游戏，其实跟刚刚黄月姐讲的那个小说也差不多。嗯、然后他们一开始就其实就是因为他们自己的这个中产生活非常无聊和无趣，嗯、然后这个男性就是。就是他发起了这样的一个活动，并且带着他的妻子到里面融入这个社区。然后后来他就会发现说，在每一次他跟别的女的上完床之后，他对他妻子就是有一种激情和愧疚交织的感觉，然后就会导致他们的生活非常的好。知棋在场外点了点头。<笑>
1: 这其实，在换位里也是这样的。就这两对夫妻原来都接近于离婚的边缘了，嗯、然后，但是他们四个人在美国聚首之后，就重新发现了美妙的性爱，就是跟自己家的睡和换着睡，嗯、然后都不错然后。然后他们已经在讨论我我们到底应该怎么样一起、嗯、四个人一起生活，嗯、那创造了一个小型的社区。甚至在斯通纳这么惨的一个人生设定里面也是这样，就。当他的妻子知道了他跟凯瑟琳的恋情，并且挑明了之后，他们俩的关系更好了。嗯，就是书里面也明白了说了，然后斯通纳觉得伊迪丝整个人反而放松了，然后甚至会让他接触他们的女儿。嗯、哦
0: ，然后但是可能他会觉得不再用刻意维护婚姻的假象
1: 了。嗯，啊、哦，这个好像挺难解答。等我们、这个、等我们有了点人生经验<笑>再来给大家。这种人生经验我还是拒绝一下吧。<笑>
2: 还是暂时不要有了。<笑>哦，我觉得聊完了这个出轨的话题，非常非常成人的一个话题，我们其实还是可以回到这个十八禁。斤<笑>真的，这一期节目太十八禁了，感觉需要一个家长指引。那<笑>我觉得还是回到这个女性书写的问题，就其实我们刚刚也聊到了说，说呃，男性在这个写作中到底会不会？就是可能有一种物化女性这个倾向，然后我就想到这个《我爱迪克》的书里面，其实呃 ，Chris 在其中一封信里面，他也讨论了这个问题。然后他他里面有一段话说的是：严肃的当代异性恋男性小说几乎就是不加掩饰的（括号呃引号）我的故事，如同所有的父权制一样，贪婪地占用一切资源。当作者自己成为作品中的主角或者反主角的时候，其他人物都被缩减了。嗯，这就又又让我想到说，就在。第二十期特别节目里面，黄月姐也提到了这个村上春树的最新的访谈《猫头鹰》。叫什么？在黄昏起飞。Oh, 猫头鹰在黄昏起飞。然后据说黄悦姐提到这个书特别带货，很多人都去买了这个书。<笑>然后我也是做了那期节目之后，也去买了这个书来看。然后这个书其实很有意思的一点是说，它是村上和一个女作家的对谈、嗯。所以我觉得这个女作家其实她是很有性别意识的一个人。嗯、所以她在里面谈到了，就她就多次想跟村上探讨，呃，村上探讨他的这个他他书里面的这些性别描写。然后有一段她，他就就他提出了一个观点是，是他会觉得说在村上的作品里面，其实呃，主人公是被异化了，然后女性描写大多是作为一个用于异化的入口或者契机，然后她他,他就很直白的说，她觉得女性呃，每每只是为了完成性方面的责任而存在，所以其实我觉得这个就很像我们刚刚讨论的，可能在那个书里面，女性是被当做一个洞。这种这种感觉的，然后他就又继续说：“他说女性不能作为女人本身存在，即使女性是主角或者配角，倾向上女性总是男主人公的一个牺牲品。”然后他就问村上说：“为什么您的小说中女性大多承担这样的责任呢？”村上回答说：“言之有理。”嗯<笑>。我会觉得说他其实也并没有很严肃
1: 的思考过这个问题。我觉得这本书本身翻译的就很异化了。对对对，林少华把这个。这个女女访谈者叫川上内应子、嗯，就她本身是一个日本的职业女作家，她有很高的职业素养，而且这个访谈做的也是很 professional 的。嗯、但是林少华把她翻译成了一个像花痴一样的人，<笑>就是她,她很多、就是、很,很恭谦、很顺从。对，嗯、我最开始以为是，比如日本文化就是这样交流，人家记者就是这么采的、嗯。但后来发现，就有一些人看过原文之后的，对对有一些翻译对对对不是这样的。对对对对这个翻译也真的是醉了。是
2: 的，是的，就就能体现出其实是林少华性别观的一个投射。
0: 林少华老师也是对自己有迷之自信的一位男性，<笑>
2: 所以也是可以理解。因为我我一开始看这书的时候，我大概看了十页，我就跟黄玉姐发微信，我说我觉得这个女生，这个女女采访者讨好型人格特别严重。然后，然后后来我看的时候，其实发现不是这样，她还是会提出一些自己的观点，但可能这个翻译确实要承担很大的责任。
1: 嗯，刚才师姐说村上说，嗯，言之有理。嗯，然后我想到<笑>。下午我看一个关于菲利普罗斯是不是艳女症的一个调民意调查，然后<笑>这真的是一个全民性的话题。<笑>然后有百分之十七的人明确的回答了 is，、yes, 然后有百分之三十说 no， 然后有百分之五十二的人选了<笑> well， 然后就这么说了， um, yeah， 就跟村上那个嗯有着异曲同工之妙。
2: 那其实我们今天也谈论了很多和女性有关的话题，包括知识和权利的关系。那其实我们是希望，就是这样的讨论会越来越多，然后在这样的讨论下。<笑>在这样的讨论下，就是关于女性的探讨，其实能够更加走向公众，然后走到公众的领域，而不是限于一个比较私人的小范围的一个讨论。那最后，我觉得我想引用也是我爱迪克里面的一段话作为结语。我觉得他其实说的非常好，他就讲说为什么女性的脆弱性只能在色情化和个人化的情况，在反馈在她自身上时才可以被接受呢？我们已经在用一种哲学的方式对待脆弱性了，但为什么人们一直对此视而不见呢？然后在这封信的末尾，他说：“我在给你的一封信中这样写道：亲爱的迪克，女人之间发生的事情是现在世界上最有趣的事了，因为这些事很少被讲述。所以我觉得我们希望做的也是说，呃，通过我们的讲述和讨论，把这些事情传达给大家，然后希望大家更多的关注关于女性的话题。好，那我们今天节目就到这里了，感谢大家收听，我们下期再
1: 见，再见，再见。”